0: Bienvenidos a una nueva edición de Cinco días profesional podcast, un espacio hecho por y para aquellos docentes dispuestos a compartir su visión con nuestro público. Quien les habla, Samuel Acosta, editor general del diario Cinco días, junto con mi compañero David Chamorro. Hola, en el capítulo de hoy compartimos el siguiente artículo que se titula El camino de los scratches por Natalia Mabel Roca, maestra paraguaya. La fotografía siempre fue un instrumento para detener el tiempo. En un segundo queda perpetuado un instante. Esta puede ser una simple toma dependiendo del espectador. Para algunos, produce sensaciones agradables, en el caso que fuere, para recordar momentos únicos. Sin embargo, existen hechos desagradables que también son fotografiados. Intentaré graficar, en palabras, la realidad de un escenario, así sin más introducción paso a detallar el dicho cuadro. Falta de oferta laboral, escasez de ciertos productos en comercios, muchos de ellos cerrados, personas desempleadas, familias enteras buscando una oportunidad de aprender y emprender algo para el sustento, las ganancias insuficientes. En ese mismo cuadro, hombres y mujeres vestidos de trajes suntuosos, peinados extravagantes dignos de una admirable obra arquitectónica, palacios lujosos y toda la parafernalia para ostentar una posición acomodada. Los llamaré los primeros a quienes soportan pesadas cargas económicas en concepto de impuestos y a los segundos los designaré así, son los que toman decisiones para los primeros. Sigo describiendo la imagen, los primeros, observan atentos y por mucho tiempo expectantes ante el poder que ejercen los segundos. Los segundos, por supuesto, no sienten la carga, porque están demasiado preocupados en solucionar la falta de moneda para solventar sus vicios, para no llegar a un quiebre total de sus ingresos. Entonces deben inventar más conceptos para recaudar. Es así que los primeros, cansados de todos los abusos de los segundos, empiezan a cuestionar discutir vociferar armarse de valor y atropellar al poder político que les subyuga se desata un feroz estallido los primeros eran muchos más los segundos eran cómodos y sin determinaciones fijas este escueto intento de graficar con palabras es una parte de lo que se vivió en la toma de la bastilla en 1789 Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. En consecuencia, fue un parir para toda la humanidad. Nació un régimen peor a lo que había en ese momento. Aparecieron los hombres impolutos que quisieron instalar la República de la Virtud, persiguiendo a todos ajenos a esas ideas, buscando cual caza de brujas, a los contrarios, incluso dentro de sus mismas filas. El mismo Robespierre, quien se jactaba de condenar a los que se mostraban reacios a la revolución, murió bajo esa misma ley, guillotinado. La historia también cuenta como grupos de ciudadanos ingleses se reunieron en asambleas de zapateros, costureras, agricultores, quienes solicitaron los derechos naturales, no querían inventar la rueda, querían reivindicar los que ya habían, y se opusieron ante las atrocidades de la corona. Después de años y con mucho tino, lograron la firma de la carta compromiso... ...para el entonces rey... ...es así que nace la constitución... ...el rostro marcado de arrugas profundas... ...producidas por el sol... ...el desgaste del trajinar en su faena diaria... ...el cuerpo lánguido en su andar lento y cauto... ...para seguir trabajando... ...es también una imagen que se ve diariamente... ...en un país como el nuestro... ...pocos de ellos conocen la historia de Francia o Inglaterra... ...y quizás no despierte su interés pues entre sus prioridades están la chacra, el cultivo, la producción para sí y para otros. Superar esta crisis con su labor diaria es menester. A esto le llamo el patrimonio moral, ese legado intangible que tenemos como nación, esta tierra necesita ser vista, escuchada y valorada aquí por los que vivimos hoy en Paraguay. En el mundo lo saben, conocen y valoran la cultura del paraguayo. Quien buscó oportunidad en el exilio para llevar en lo alto la bandera tricolor y consigo el honor orgulloso por sus tradiciones. Ellos son los mejores embajadores de esta nación. Hoy debemos seguir ese camino, aprender de que la violencia no es el medio para salir de esta situación. Cuando digo violencia, pienso en el escrache, eso que incomoda, molesta y busca cambiar personas pero no sistemas. El Estado, no está para solucionar los males de este tiempo, y nunca los tuvo. El caso ejemplificador es el Ministerio de la Mujer, donde se emitió un ridículo comunicado a favor de un grupo de mujeres y se olvidaron del otro. Esto es risible, lo que no es nada jocoso que existan verdaderas instituciones que solo sirven para el poder de turno, aumentando así el poder político de un grupo y aumentando la chispa para iniciar el fuego en el otro grupo. Dice el filósofo español Fernando Sabater No nacemos al mundo, nacemos al tiempo Es por eso que como reflexión digo Hoy, aquí y ahora Se necesita resistir Persistir Seguir nuestras tradiciones Pararse ante la llegada del globalismo Esa tendencia del pensamiento único Donde la cultura de la victimización El resentimiento La performance de la extravagancia De la ideología de género La neolengua la genocida idea del aborto, entre varios otros conceptos. Solo lo conseguiremos a través de la participación activa, hablando, debatiendo, discutiendo y cuestionando los primeros a los segundos del cuadro inicial, y siempre enmarcados en las leyes, sobre todo en la Constitución, ley suprema de la nación para que cuando las otras generaciones vean nuestra fotografía, nos observen en esa postura como sociedad. Mucho quise sintetizar para argumentar en palabras sencillas el apasionante, fascinante, complejo, controvertido tema del momento. Es por eso que cierro este ensayo con las palabras de Ayn Rand, quien dijo, desde el momento en que el bien elige víctimas, deja de ser el bien. Muchas gracias. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook como arroba5diaspy o nuestra página web www5